0: By Loate, De le podcast de qui décrypte les nouveaux enjeux business au Maroc et à l'international. Bonjour à toutes et à tous Le Point d'Impact Le podcast By Deloitte Ici à Casablanca Dans les locaux flambants neufs. Hein, du côté de CFC Si vous connaissez Casablanca C'est le troisième numéro De l'année 2023 On est ravis Je peux encore vous souhaiter Une bonne année Une bonne et heureuse année Pour 2023 On va parler De l'industrie Des services financiers En anglais Financial service Industries Et moi je reçois l'équipe Aujourd'hui Qui est avec moi Pour ce podcast Amina Sharif qui est manager, Miriam Mehdaoui qui est senior consultante et Outhmane Lurawi, qui est consultant. Bonjour, Bonjour. l'équipe, comment ça va
1: Bonjour. Bonjour, très bien. Merci ça de nous ça va très bien.
2: très
0: bien. On va parler euh, de votre domaine de compétences, hein, de votre expertise hein, sur les services euh, financiers et de quelle manière vous accompagnez les clients et quel type de mission euh, vous avez. Amina, tu es la manager de cette équipe, C'est pas l'équipe au complet là
2: c'est pas l'équipe en complet, ouais. on va s'agrandir cette année. J'étais en banque, ouais. en, ça date de 2012, mm -hmm. mais ensuite j'étais consultante pendant plus de 9 ans en France. Et donc l'aventure de l'Ouat a commencé avec mon équipe, FSI FinTech, mais j'ai aussi une autre équipe, ESS.
0: Alors, à tes côtés, Hutzman qui est consultant. Tout à fait. Ça, ça
3: va Hutzman Très bien. Je viens de, du monde du conseil aussi. J'ai commencé ma carrière en conseil et depuis, je suis, je suis toujours en conseil. Donc, euh,
0: voilà. donc, tu dois être de bons conseils, finalement. Ouais, J'espère. Bah oui, bah, c'est ça le truc, si tu l'es encore et que as commencé comme ça. Et Miriam Medewi, qui est senior consultant.
1: Exactement. Consultante, ouais. pardon. Consultante, en anglais, oui, si tu donc veux. Oui, ça, ça marche. <rire> bon, voilà. Donc, euh, moi, j'ai sept euh, ans d'expérience en mon actif. J'ai commencé en consulting aussi, euh, dont les FS, euh, les Financial Services. Donc, mm -hmm. euh, j'avais déjà une expérience sur ce secteur euh, d'activité. Et euh, par la suite, je voulais euh, aller euh, à l'autre rive pour voir un petit peu comment ça se passait en interne. Et donc, j'ai intégré une structure en interne pendant à peu près trois ans. Mm -hmm. C'était intéressant parce que j'avais changé même le secteur d'activité. J'étais en industrie, donc j'étais dans un groupe leader euh, un grand groupe industriel en fait au-delà des missions qui m'ont été attribuées ça m'a permis aussi de prendre conscience en fait que je voudrais percer en consulting c'est pour cette raison-là que j'ai rejoint Deloitte
0: Ok, bon maintenant qu'on connaît tout le monde on va essayer de connaître... Votre métier et surtout cette partie hein, au sein de l'OT qui est ce euh, qui sont les euh, les services financiers. Alors quand on dit ça, c'est vaste. C'est-à-dire hein. quand j'entends ça, moi, je peux me dire il y a énormément de choses. Si vous pouviez nous dire exactement en quoi consistent vos missions, on va dire euh, bon, pas tous les jours quand vous venez au bureau si, tous les jours quand vous venez au bureau, mais également par rapport à vos clients, sur quel compartiment vous agissez
2: Alors euh, pour euh, synthétiser. Euh, L'équipe FSI va, inter va intervenir sur différentes missions, sur de la stratégie opérationnelle mmh. chez des banques, des assurances, des assets managers, de l'immobilier, de la prévoyance. Et donc il y a différents types de missions. Euh, on peut avoir de la déclinaison opérationnelle stratégique, on peut avoir tout ce qui est relais de croissance, solutions innovantes. Il y a de l'accompagnement à la mise en œuvre à l'évolution de l'orga et des process, donc tout ce qui est transformation. Il y a l'accompagnement et pilotage des grands programmes de transformation et l'évolution des systèmes d'information. Donc tous ces volets-là, organisationnels, systèmes, process, innovations, sont gérés en transverse au sein des entités euh, financières. Euh, il y a une on...
0: spécificité justement de ce secteur, hein, de ce secteur de, de, de la finance. Alors ça peut être les assurances, ça peut être les banques, ça peut être comme tu as dit la prévoyance. Il y a aussi d'autres... Moi si j'élargis le scope, ça pourrait être même la grande distribution parce que des, ça fait partie des, pour moi des entreprises financières. Mais vous ne les cataloguez pas comme ça. Mais en tout cas, il y a une spécificité de ce secteur-là Lorsqu'on arrive sur l'organisation, l'innovation
2: Exactement. Dans la spécificité, c'est de connaître le métier d'un banquier, mmh. d'un assureur, comprendre la chaîne des process, euh, les différentes activités, les produits financiers, mmh. euh, le marché des capitaux euh, qui sont assez spécifiques. Euh, il faut comprendre un peu les produits financiers euh, de bourse, chez l'assurance également. Donc il y a toutes les spécificités du métier d'assureur, et donc c'est c'est très important parce que les métiers d'assureur et de banquier et de asset manager mmh. ont euh, cette partie c'est qu'il faut une technicité au niveau financier, connaître les produits et euh, les services qui sont réalisés et, euh, et octroyés à, aux clients à des banques et des assureurs.
3: Et mine de rien, tu viens de mentionner euh, la grande distribution. Oui. Il se peut que par exemple un de nos clients soit de la grande distribution oui. à condition que c'est dans le département paiement par exemple. Oui. Donc tout ce qui est un rapport avec euh, le cash flow financier, bah, ça fait partie de notre... Euh, voilà. Okay, d ouais, la, Moi, grande pas,
2: la grande distribution fait de la finance. Carrefour, ah ben... en France, <rire> ouais, ils font de la finance. Je ne commenterai
0: pas. <rire> Le capitalisme est formidable, mais bon, c'est vrai. Hein, c est, c est... Il y a toute une partie de la grande distribution qui est finalement gérée comme une, une institution financière, et c'est intéressant de, de pouvoir dupliquer ça ailleurs. Vous pouvez nous donner des exemples de missions sur lesquelles vous, vous, vous travaillez
1: euh, oui. Euh, alors en fait, euh, comme a mentionné Amina tout à l'heure, on a une panoplie de typologies de missions sur lesquelles nous travaillons. Et donc du coup, je peux citer un exemple. Par exemple, on pourrait travailler sur une mission de transformation en termes de processus et d'organisation au sein d'une banque ou d'une assurance. Et donc du coup, pour pour ce faire. On commence par un diagnostic de l'existant. Quand je dis existant, c'est-à-dire euh, on prend connaissance de l'organisation existante déjà, des processus, des outils utilisés par les métiers. Et euh, suite à cela, euh, on a des résultats de ce diagnostic-là, de cette analyse que nous faisons au préalable. Et euh, on nous prenons ça comme base pour pouvoir euh, présenter des scénarios cibles aux clients en termes de refonte des processus et euh, en termes d'optimisation euh, des process et de l'organisation et donc du coup une fois que nous nous mettons d'accord sur ces scénarios cibles avec le client et qu'on retient l'organisation cible et les processus, l'upgrade des processus, ce que nous faisons c'est qu'on passe à une étape qui est cruciale dans chaque mission et qui est la, la conduite de, du changement parce que non seulement on est là pour pouvoir mettre en place de nouvelles organisations ou bien améliorer, automatiser, digitaliser des processus mais aussi on est là pour euh, assister nos clients dans ce changement là et on sait que euh Normalement, on est de nature humaine. On est un petit peu euh...
0: résistant au changement.
1: Exactement. Et donc, du coup, euh...
0: après, ça, c'est, on va dire que ça peut être commun à tous les secteurs et à tout type d'entreprise. Est-ce que c'est, on va dire, plus prégnant, plus marqué dans les entreprises financières, que ce soit les banques où on a, on sait que les banques c'est extrêmement cadré, extrêmement réglementé, extrêmement. Est-ce que c'est plus compliqué, justement, d'implémenter un, un, un travail justement de, de changement dans ces dans ces entreprises-là
2: Parfois, c'est plus, plus compliqué, effectivement. Euh, J'ai eu l'occasion de travailler mmh. sur des sujets, des pro programmes de transformation et de conduite de changement à l'international. Donc là, effectivement, il y a quand même des blocages au niveau des réglementations en Asie, par mmh. exemple, en Amérique. Il y a un positionnement qui est différent, que ce soit en Europe ou en Amérique, et des postures de certains départements qui sont différentes, par exemple, des fonctions finances qui ont plus un positionnement stratégique en Amérique, un peu moi. Euh, en, en Europe et selon les entités également les cultures des, des, des banques. Chaque banque sera différente euh, et sa culture euh, est organisée différemment mais la réglementation reste quand même stricte dans des pays d'Asie par exemple. Mais ce n'est pas spécifique au métier. Mmh. Pour avoir été uniquement en banque, je ouais. veux dire qu'en banque c'est euh, assez complexe également.
0: Dans les services financiers, il y a une notion aussi qui est extrêmement importante, c'est le risque hein, et la maîtrise des risques et c'est souvent dans ces entreprises-là, dans ces, entreprises ces institutions-là alors pour les assurances, c'est régi par Solvency, je ne sais plus quel numéro, la, la banque c'est BAL, je ne sais plus qu okay, quel numéro, mais en tout cas où on a maîtrise du risque opérationnel, que ça soit aussi la, euh, sur Solvency, c'est euh, pouvoir assurer justement dans, des, dans ces entreprises-là qui ont l'obligation de pouvoir répondre aux, aux, aux besoins. Euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut extrêmement maîtriser lorsqu'on arrive dans le conseil de ce type d'entité
3: tout à fait. Par exemple, dans mon cas, depuis que j'ai rejoint Deloitte, j'ai travaillé sur, euh, avec le même client. Et la spécificité, c'est que pour les deux missions auxquelles j'ai participé, c'était des missions de, de merger. donc mmh. Fusion. Cl... Exactement. Ouais. Et du coup, dans cette fusion-là, il faut d'abord faire attention à ce que la cible que notre client va acquérir soit dans des régions où il n'y a pas de risque pour le client, mmh. pour notre client.
0: Ou, tout, ou un risque maîtrisé parce qu'il y a des risques de partout mais voilà. en fait, ouais, donc ou acceptable quoi. on fait attention <rire> ouais. à ce genre
3: de choses ouais. même surtout dans tout ce qui est réglementation mm -hmm. parce que je pense que c'est quand même un volet très important dans les services financiers parce que sans réglementation on pourrait pas être opérationnel et du coup ça ne sert à rien mm -hmm. et donc voilà donc euh, effectivement c'est quelque chose euh, qu'on regarde souvent
0: alors euh, le projet Paola c'est quoi
2: le projet Paola c'est un projet Paola <coughs> Euh, oui, euh, un avec un, peu <rire> ouais. un accent espagnol. Bon,
0: P-A-U-L-A, c'est un acronyme, j'imagine.
2: C'est ça, c'est un, un grand programme qui a... Eu, qui a, qui a débuté euh, cette année, l'année dernière et qui continue et euh, il devrait se terminer en 2025. Euh, c'est un grand projet euh, d'envergure. Il y a plusieurs streams, IT, orga, gouvernance, budget, euh, juridique. Euh, L'idée derrière, donc la problématique du, de, du, du client qui est plusieurs banques, donc plusieurs clients, euh, c'est de créer une joint venture pour mutualiser, harmoniser leur guichet automatique. Mmh. suite au, euh, à la crise sanitaire il y a de moins en moins de personnes qui vont euh, retirer de l'argent des mmh. guichets automatiques et donc l'idée c'est de réduire les coûts euh, faciliter l'accès à ces guichets réduire également des impacts climatiques et donc euh, donc c'est une joint venture qui va euh, regrouper plusieurs banques françaises de la okay. presse
0: ah oui j'imagine que ça c'est un gros projet ça
2: oui, c'est très gros. Et euh, dans notre équipe, il y a une consultante qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui travaille sur le volet euh, pilotage et juridique.
0: Alors, euh, est-ce que. Moi, bon, dernière question. C'est compliqué, votre métier, ou pas Moi, je vous pose la question parce que je vous vois, vous n'avez pas l'air fatigué. Ça ne veut pas dire que vous ne bossez pas, hein, mais vous n'avez pas l'air trop tiré stressé euh... non ça va
1: il faut venir avec la patate
0: <rire> pour faire des patates
1: et je rajouterais qu'il faut être passionné aussi par ce métier on peut pas faire ce métier là si on l'aime pas parce que c'est un métier qui est prenant quand même c'est un métier qui demande beaucoup de concentration euh, c'est un métier où on est vraiment attendu euh, notre valeur ajoutée c'est d'apporter c'est un métier d'expert euh... j'imagine que même
0: euh, on va dire devant vous, vos, euh, vos counterparts, on va dire dans, le, dans les entreprises que vous accompagnez, dire, ça doit être des experts aussi, quoi. donc on ne peut, peut pas leur jouer à l'envers. C'est
1: clair. Ouais ouais, ouais, ouais.
0: Surtout que les personnes auxquelles on s'adresse,
3: c'est très généralement les, euh, les directeurs. Les, donc, ils se connaissent mieux mmh. dans leur entreprise que nous, mais nous, notre valeur ajoutée, c'est d'avoir cette euh, objectivité. Donc on apporte notre. Euh, objectivité avec nous et on dit que voilà enfin, c'est ce, ce que vous devez regarder c'est ce que vous devez changer etc.
1: Et je rajouterais aussi que euh, en plus de ce qu'a dit Etman, on est là pour euh, leur donner un petit peu les, les best practices, parce que le fait de travailler avec différents clients, ça nous permet d'avoir un, un, un REX, d'avoir euh, un certain nombre de... Comment dirais-je Un certain nombre de, de, référentiel. de référentiels, de bonnes pratiques et tout. Et donc, euh, aussi les clients, euh, ben, on est consultants aussi pour ça, pour leur présenter un petit peu ce qui se fait euh, sur le marché, dans des entités similaires et qui pourraient... Euh, qui ils pourraient linker avec ce qu'ils font, en fait.
0: et eh ben merci hein, d'avoir été avec nous dans ce point d'impact numéro 3 de l'année 2023. Allez, jusqu'au numéro 7, je souhaiterais encore la bonne année. Hein non, c'est le numéro 6, je souhaiterais la bonne année.
2: Officiellement, c'est jusqu'en février.
0: Non, fin janvier. Ah Fin janvier Mais après on peut aller jusqu'au bilan On peut aller jusqu'au 31 mars Pour souhaiter la bonne année Ah ouais C'est l'année fiscale Ouais on pourrait souhaiter La bonne année fiscale C'est pas Et mal ben... ça Super <rire> Bon bah merci hein, à tous D'avoir été avec nous Amina, Maliam, Hatman, Vous qui nous écoutez Vous avez rencontré Une partie euh, de l'équipe Qui s'occupe des services financiers hein, Ici à, à Deloitte Casablanca Je vous souhaite euh, Bah voilà Encore une fois Une très bonne année 2023 Et puis on se retrouve très vite Pour un nouveau euh, Un nouvel épisode de Point d'Impact global. Écoutez Point d'Impact sur toutes les plateformes de podcast. Point d'Impact, le podcast Baille de Loite depuis les bureaux de Casablanca.